0: Livro Milagres que Acontecem, capítulo 7. Primeiro, Deus, segundo a família e em terceiro, a carreira. Com o passar dos anos, descobri que tudo funciona se a vida é mantida na perspectiva correta. Em primeiro lugar, Deus, a família em segundo lugar e a carreira em terceiro. Acredito verdadeiramente que o sucesso da Mary Kay Cosmetics aconteceu porque a primeira coisa que fizemos foi tomar Deus como nosso parceiro. Se não tivéssemos feito assim, não acredito que estaríamos onde estamos hoje. Acredito que Deus nos abençoou porque nossa motivação era certa. Ele gostaria que as mulheres se tornassem os seres maravilhosos que Ele criou, usando os talentos inatos que existem dentro de cada uma delas. Descobri que, quando nos entregamos nas mãos de Deus, tudo em nossas vidas acontece corretamente. Quando você tenta fazer tudo sozinha, confiando somente em você, começa a cometer grandes erros. Nenhum de nós na Mary Kay trabalha sozinho. Meu filho Richard é um administrador e estrategista brilhante. É reconhecido como um dos gênios financeiros da atualidade. Entretanto, nem mesmo ele pode, ao olhar os relatórios ou pesquisas de mercado, verdadeiramente prever o futuro. Ainda que pareça que muitas vezes ele tenha feito isso, acredito que temos tido sucesso porque Deus nos tem guiado por todo o caminho. Inúmeras vezes, quando necessitamos de alguma coisa, a solução miraculosamente aparece à nossa porta nossa experiência em hexaclorofeno é um pequeno exemplo. Muitos anos atrás, esse ingrediente era altamente recomendado e largamente utilizado e nós o incluíamos em nossa loção para o corpo. Avaliamos que esse composto poderia trazer problemas e o removemos da nossa linha, destruindo aproximadamente 19 mil unidades da loção. Pouco tempo depois dessa ação, o FDA interditou esse componente e determinou que os fabricantes destruíssem todos os produtos que contivessem o hexaclorofeno. Se, ainda, se não tivéssemos tomado a decisão apropriada naquela ocasião, nós, como outros fabricantes, poderíamos ter perdido centenas de milhares de dólares. A reação de Richard a esse milagroso time foi, nossos cientistas sabiam que essas coisas aconteceriam, Ninguém pode prever o futuro e ninguém sabe o que o FDA fará de um dia para o outro. Havia, indubitavelmente, estudos recentes que nossos cientistas tinham lido. Mas, por alguma razão, nós removemos o produto químico antes da determinação e evitamos sérios problemas financeiros. Mas um negócio consiste de milhões de pequenas decisões, não apenas de grandes. Frequentemente são as pequenas decisões do dia a dia, aquelas que você toma a cada hora que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso. E sinto que Deus colocou seus braços protetores à nossa volta e nos guiou para os caminhos certos. Embora acredite que Deus tem sido fundamental no crescimento de nossos negócios, tenho o cuidado de lembrar que nós somos um negócio e que devo evitar pregações. Afinal, somos uma empresa com muitos colaboradores e aqui estão representadas todas as crenças e denominações. Devido à nossa filosofia, Deus em primeiro lugar, a família em segundo e carreira em terceiro, parece que atraímos pessoas espiritualmente fortes, que concordam que Deus e família devem ser prioridades em suas vidas. Nunca tentei impor minhas crenças religiosas a ninguém. Entretanto, tenho de reconhecer que Deus é parte importante da minha vida. Sou também muito clara quanto às minhas crenças e quanto aos laços de família. Enfatizo que não importa quão bem sucedido você é na carreira, se perder sua família no processo de conquista do sucesso, você terá falhado. Nenhum dinheiro vale sacrificar a família. A carreira é um meio e não um fim. Um meio pelo qual você proporciona conforto e segurança para a sua família. Infelizmente, algumas pessoas se tornam tão absorvidas e consumidas por seu próprio trabalho que acabam perdendo de vista o que realmente é importante na vida. Quando comecei a sustentar minha família, como vendedora da Stalin, tinha espaço para apenas três coisas. Deus, família e carreira não tinha vida social. Cada minuto em que estava acordado era direcionado para os meus três filhos, meu trabalho e minha igreja. Não sabia o que era ir a um cinema ou jantar fora com amigos. Todo meu dia era planejado em função dos horários das crianças. Levantava-me às 5 horas, de modo que pudesse cuidar da casa antes que eles acordassem. Preparava um bom café da manhã e os levava para a escola. Depois saía para a primeira demonstração. Tinha sempre uma festa na parte da tarde, logo após o almoço, para garantir que estivessem em casa quando eles chegassem da escola. Servia o jantar e os preparava para dormir. E então, às 19 horas, eu saía para a demonstração da noite. Minha empregada fazia com que dormissem muito antes da minha volta. Isso funcionava muito bem. Era uma mãe que trabalhava, mas tinha tempo para estar com as crianças. E certamente agradecia a Deus pelo nível de energia que tinha. Uma das coisas que podia fazer pelas crianças era levá-las a, a Galveston, no Texas, nas férias do verão. Ficávamos no Hotel Galvez, num apartamento de frente para o mar. Levava as crianças à praia todas as manhãs e ficava o máximo que pudesse, para não me queimar no sol, com o sol. Então, ia para o nosso apartamento, sentava me minha janela e de lá cuidava, ficava cuidando deles. No almoço comíamos um sanduíche ou um cachorro quente e logo depois eles voltavam para a praia. E eu voltava para minha janela. Como minha pele é muito clara, a praia é um lugar que eu jamais escolheria para mim. Mas minhas férias eram ver as crianças se divertirem. Aquelas duas semanas em Galveston eram o único período em que eu não trabalhava. Durante todo o resto da minha vida, era estritamente Deus, família e trabalho, trabalho, trabalho. Recentemente, eu ouvi a doutora Joyce Brothers dizendo que ser workaholic não é de todo mal. Simplesmente significa que você está totalmente comprometida. Eu gosto de pensar que ela está certa, porque estou realmente nessa categoria. Precisava trabalhar todas as noites para garantir os ganhos necessários, mas graças a Richard, algumas vizinhas interpretavam mal minhas saídas à noite. Quando mudamos para Dallas, estava ganhando bem e nos instalamos numa área muito boa. Tínhamos um sobrado com um pequeno terraço à frente e uma árvore grande no jardim. Naquela época, eu tinha também uma empregada que deveria colocar as crianças na cama antes que eu chegasse, mas aparentemente, ela o colocava na cama e ia para o seu quarto. A qualquer custo, Richard esperava até que a casa estivesse em silêncio, ia para o terraço do seu quarto, pulava para a árvore ao lado, descia por ela e então se sentava na guia da calçada me esperando voltar para casa. Ele adora contar essa história. Mary Kay não conseguia entender porque as vizinhas não gostavam dela. Viam-me sentado naquela guia e perguntavam, onde está sua mãe? E eu respondia, está numa festa. Ele nunca mencionava que festa era um evento da empresa e esse era meu trabalho. Embora tenha trabalhado muitas horas, quando as crianças estavam crescendo, organizei as tarefas de maneira a estar com, ela, com elas sempre que precisassem de mim. Estava disponível para ajudá-las com a lição de casa. Sabiam que teriam tempo para conversar sobre qualquer problema sério. Uma das melhores coisas que a flexibilidade de horário trazia era a possibilidade de estar em casa e dar-lhes todo o carinho e amor quando estavam doentes. Nunca deixei que o trabalho interferisse na minha vida familiar. Os empresários precisam entender que os filhos são a prioridade na vida de seus pais. Vejo pessoas que trabalham das 9 às 17, deixando suas crianças doentes em casa. Na minha opinião, os empregadores fariam muito melhor se dissessem a eles que fossem para casa cuidar dos filhos. Não é possível que os pais possam se concentrar no trabalho quando estão preocupados com uma criança doente. Note que eu uso a palavra pais. Se você fosse como eu, a única responsável pelas crianças, teria que arcar com toda a carga. Mas, se pai e mãe estão presentes, mesmo em caso de divórcio amigável, os empregadores deveriam permitir que dividissem essa responsabilidade. As suas responsabilidades se estendem também a outros membros da família. Meu marido, é, meu marido Mel estava seriamente doente, com câncer, por semanas antes de seu falecimento. Durante as duas primeiras semanas, quando descobrimos a doença, não sabíamos que era terminal. Entretanto, mandei uma mensagem para o escritório de que não voltaria enquanto o Mel não melhorasse. Sabia que todos compreenderiam como coloco a minha família antes do trabalho. Por aquelas sete semanas, não fui ao escritório nenhuma vez. Meu staff enviava os papéis para casa e, quando Mel estava dormindo, eu fazia o que era urgente. Antes de que isso acontecesse, estava esperando ansiosamente um discurso que iria fazer na General Federation of Women's Clubs em uma reunião em St. Louis, em junho de 1980. O discurso tinha sido elaborado por um ano de antecedência e haveria a participação de milhares de mulheres vindas de todas as partes do país. Estava entusiasmada pela chance de compartilhar a filosofia Mary Kay com tanta gente, com tantas mulheres mas teria de deixar mel por dois dias e simplesmente eu não podia fazê-lo. Então, Delaney White, uma de nossas diretoras nacionais de vendas independentes, foi para St. Louis me substituir e fez um papel excelente representando a Mary Kay. Sei que muitas empresas esperam que seus funcionários coloquem o um trabalho em primeiro lugar nas suas vidas. Sim, sei que uma pessoa pode ficar tão envolvida no trabalho a ponto de negligenciar a família. Mas não entendo como alguém pode esperar que o trabalho venha antes da família, nos momentos em que realmente precisamos nos dedicar a ela. Todos me dizem que não é normal uma empresa estimular essa filosofia, mas temos feito isso desde que os negócios começaram. Como disse... Quando você tem Deus em primeiro lugar, sua família em segundo e sua carreira em terceiro, tudo funciona. Fora dessa ordem, nada parece ir bem. Se você analisar profundamente, não importa quanto dinheiro tenha, quão grande é a sua casa ou quantos carros você tem. No dia em que Deus lhe chamar para aceitar seu relacionamento com Jesus Cristo, nada mais importará. Esse dia chegará para cada um de nós e nesse momento teremos que nos perguntar se nossa vida teve realmente sentido.